0: Ik sta hier bij de Jacobuskerk in Rolde op een mooie nazomerdag in 2021. Hier in dit dorp werd Lucas Pieters Roodbaard geboren. Tuinman, tuinarchitect, ontwerper van tuinen voor de rich and famous in de 18e en de 19e eeuw. En in deze kerk is hij gedoopt op 20 januari 1782. Dat is bijna 240 jaar geleden in een andere wereld dan de onze. Maar in onze wereld is er nog een hoop van hem te zien. Lucas Pieters Roodpaard was de zoon van Pieter Harms Roodpaard en Helligien Lucas Enting. En Rolde was toen nog het hoofddorp van Drenthe. Hoe lang ze in Rolde hebben gewoond, dat weten we niet. Waarschijnlijk is de familie Roodpaard na de geboorte van Lucas Pieters naar Assen verhuisd. Rita Radetsky uit Leeuwarden is gepromoveerd op de tuinen en de parken van Roodpaard in het noorden van Nederland. Haar proefschrift kwam eerder dit jaar uit. Ik bezocht de Radetsky in de provincie waar Roodbaard echt groot is geworden: Friesland. Maar hij begon in Assen.
1: Dus hij is geboren in Rolden, niet zo ver van Assen. Het gezin is vrij snel daarna naar Assen gegaan. En er waren drie kinderen. Vader was uh, tuinarbeider. En, uh, nou ja, moeder, in die tijd, uh, ja, dan deed je vaak huishouding. Dus ja, dat was gewoon een uh, toenmalig gezin eigenlijk met een tuinarbeider aan het hoofd. Zijn leven begint in feite in Drenthe, in Assen. En dat betekent ook dat hij daar uh, zijn jeugd uh, doorbrengt. En in die tijd is Assen ook eigenlijk in ontwikkeling. De vaart is uh, gegraven en daar komen allemaal uh, tuinen aan de zuidkant hoofdzakelijk. En die, worden, uh, die, die liggen eigenlijk sommigen al in een formele stijl. Anderen moeten nog worden ingericht. Nou En dan komt dus de landschapsstijl op. Uh, de landschapsstijl is een stijl die uit Engeland als mode naar uh, Europa komt. En daarna komt het ook uh, op het continent enorm in de mode. Het raakt enorm in de mode. En op dat moment dat uh, Roodbaard dus opgroeit, dan is dus daar allerlei activiteiten zijn bezig. En dan heb ik uitgevonden waar hij precies woonde. Dat, uh, hij woonde in een arbeidershuisje bij de familie van Wolter Hofstede, een bekende Asser-bestuurder. En daarnaast was ook weer een tuin van zijn broer, uh, Jan. Broer Jan. En uh, ja, Roodbaard groeide daar dus op. Die, zijn carrière eigenlijk begon klein. Hij, werd, hij was bezig in de tuinen. Hij was een beetje ja, tuinknecht. Vader was tuinarbeider, hij was tuinknecht. Maar in die tuin naast daar waren hoveniers die van elders kwamen... met Veel meer kennis. En waarschijnlijk heeft hij daar van allerlei dingen opgepikt. En met die kennis kon hij wat. Hij uh, ging in Astrid naar school. En uh, nou ja, dat dat heb ik ook even beschreven, dat dat was een eenvoudig iets. Voor een paar maanden waren kinderen in die tijd naar school, maar hij was wel naar school. En op een bepaald moment, dat ben je twaalf jaar, dan begint iemand dus als... Teenknecht bezig te zijn. En dan kan hij, als hij die vaardigheden heeft, langzaam aan het opbouwen. Nou, dat is bij hem kennelijk gebeurd. Want op een bepaald moment, dan, dan werd hij dus zoiets van, toch al 16 en die kant eh, op die leeftijd. En eh, ja, dan wordt, komt hij op een leeftijd dat hij eh, opvalt. En eh, die hoofdsteden eh, haat hem aanbevelen voor als hovenier. ...voor uh, een tuin van een familielid. Nou, en dat is dus een beetje het begin van zijn carrière. En dat was in Helpman, aan de zuidkant van Groningen. gaat hij dan op Zandvoort, dat is een klein buitentje. Daar gaat hij dan als hovenier werken. Nou, daar is hij een aantal jaren. En daar is een meneer van Gesseler, die woont daar. En die man, die huurt dat buiten. Het is niet van hem, maar die woont daar. Nou, en die heeft allerlei kennis uit de stad... ...want dit soort mensen als Van Gesseler ook... Die hebben heel vaak in de stad een uh, huis... en dan huren ze een buiten... of gaan ze op dat buitentje wonen... wat ze maar kiezen. Nou, en deze van Gesseler... die, die, die vindt dus hem kennelijk ook... Uh, nou ja, een goede tuinman en zo... een goede hovenier... maar kennelijk ziet hij in hem andere dingen... dat hij goed kan tekenen en zo... want op een bepaald moment dan uh, kennelijk zegt die hem. jij kan ook wel tekenen, dus eigenlijk is niet iets voor jou de tekenacademie in Groningen. In Groningen heb je de Academie voor Tekenkunst en daar gaat hij studeren, s'avonds. En ik heb nog even opgestemd, vond ik eigenlijk heel leuk, dat in die... Uh, reglementen van de tekenschool stond dat ze niet op klompen mogen en dan moet je voorstellen wat dat voor duinman en hovenier betekent om niet op klompen te kunnen. En hij studeerde dus s'avonds, dit is een uh, studie voor de avond, want die uh, ze hadden altijd een avondcursus en die was gratis. Nou, dat was voor hem een mooie gelegenheid en hij heeft daar dus gestudeerd hij heeft alles gedaan wat hij moest doen, dus hij is daar afgekomen als een afgestudeerde, in feite kunstenaar, want zij moesten daar naar gips tekenen en allerlei tekeningen maken, maar hij leerde ook meetkunde, want dat had ook in dat pakket van die tekenschool, dus hij was eigenlijk... Uh, Hij zat waarschijnlijk ook zo van, uh, wat zal ik nu doen? Eigenlijk wil ik uh, tekenen, dat vind ik ook heel leuk. En dat komt dus op zijn pad. En eerst probeert hij allemaal portretten te maken. Zo begint die carrière. Dus later eigenlijk uh, uh, het kunstenaarsberoep een beetje, nou ja, toch wel raakt. Want als uh, tuinarchitect gaat hij natuurlijk heel anders kijken dan een alleen maar architect. Dus hij kijkt eigenlijk meer met de ogen van een kunstenaar.
0: Een tuinarchitect dus, die kijkt met de ogen van een kunstenaar, zoals Rita Radetski het omschrijft. Radetski promoveerde in 2021 op het onderzoek tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard en de landschapsstijl. Roodbaard, afkomstig uit een eenvoudig gezin... werkte zich omhoog in de toenmalige samenleving en dat deed hij goed. Hij ging dus op een gegeven moment, zoals we net hoorden, naar Groningen... om zich de schilderkunst eigen te maken op de tekenacademie. Waarschijnlijk ook dankzij de man waar hij toen voor werkte in Groningen. Als hovenier op het Groningse Zandvoort van Gesseler. En zoals dat gaat in een mensenleven, van het een komt het ander. Roodbaard ontmoet zijn toekomstige echtgenote Hillegien Deddes... Maar daar zit ook een verhaal vast. Helegin had namelijk al een kind. Van haar toenmalige werkgever. Een miljonair, zouden we nu zeggen, uit Groningen. Die later naar een buiten bij Amsterdam verhuisde en zijn dienstmeid meenam. Een zoontje werd geboren. En toen ging de rijke werkgever dood. Lucas Roodpaard en Helegin Deddes, inmiddels man en vrouw, reisden samen af naar Amsterdam. Rita Radetsky.
1: Op een bepaald moment is Roodbaard klaar en uh, dat is 1813, dan is hij klaar en in datzelfde jaar ging hij trouwen. Dan is hij nog heel eventjes uh, aan de zuidkant van de stad bezig als tapper in een een logement daar en en daar in de buurt woont uh, zijn aanstaande vrouw. Ze gaan uh, trouwen, maar daar zit een heel interessante kant achter, want zijn vrouw Hillegin Deders, die is dienstmeid geweest bij de puzantrijke arts van der Stegen. Uh, een Groninger arts die ooit in Indië, door, uh, daar was die arts en daar is die heel uh, rijk geworden. Hij woont in een van de mooiste, grootste huizen van de Boteringenstraat. Een rijke man die naar Amsterdam gaat, daar uh, is hij ook heel erg belangrijk. Maar wat voor ons verhaal heel belangrijk is, is dat hij aan Amst- uh, naar de rivier uh, de Amstel, in Nieuwer-Amstel, vlakbij Amsterdam, een heel mooi buitentje heeft gekocht, stadwijk gegeten. En daar is dus onze Helle uh, dus uh, uh, dienstmeid geweest. Uit deze situatie is iets heel moois uh, voortgekomen. Er is namelijk een jongetje uit die relatie gekomen. Dus die van der stegen uh, is de vader van dat zoontje. Eigenlijk is het zo dat uh, die zoon uh, die moest worden erkend, die is nog inderdaad net erkend als n- natuurlijke zoon... voordat die man overleed. Want hij is plotseling overleden... en het is nog eigenlijk in die zin geluk geweest... dat die zoon is erkend. Uh, er zijn meer kapers aan de kust voor de erfenis. Want er is een uh, dochter geweest... waarvan de twee kinderen zijn er- uh, erfgenamen. En nog, er is nog een zoon van een andere vrouw van hem. En dan is deze... Uh, jongen van uit de relatie van Van der Stegen met Hillegen. Dus dat, er moet iets gebeuren waarvoor die jongen... ...die moet eigenlijk een uh, toekomst eigenlijk worden opgebouwd. Dus er moet uit uh, die erfenis uh, een deel naar hem toe komen. Maar uh, dat is niet zo eenvoudig. En ze moeten eigenlijk samen... Nadat ze getrouwd zijn, moeten ze naar uh, de stad Amsterdam en uh, daar, uh, daar is de Roodbaard dan met Hillegin. Dan wonen ze dus in de stad, want ze moeten via notaris allerlei dingen regelen. En, uh, hij werd dus voort voor die zoon, maar hij is ook uh, kennelijk bezig geweest met notarissen en met alles. En en ik vermoed dat hij waarschijnlijk ook naar die buitenplaatsen is geweest, misschien zelfs uh, naar dat buiten van de stadwijk, want ja, daar was uh, eigenlijk zijn vrouw vroeger, dus waarschijnlijk heeft hij dat gezien, dan moet dat zo zijn. Maar dat vind je niet, maar je kunt het meenemen in in, uh, zijn toekomst, als het ware. Nou, na een goed jaar, anderhalf jaar, gaan ze weer terug naar Groningen. En omdat het gelukt is om een erfenis eruit te halen van 7.700 gulden, toen een mooi bedrag, kunnen ze dan in Groningen een huis kopen. En ze kopen een huis op de hoek van uh, oude Kijk in het Jatstaat en Broerplein. En dat is dus vlakbij het huidige academiegebouw, dus midden in het centrum. Nou, en daar wonen ze dan. En hij verhuurt de op bovenverdieping aan zijn beste vriend van de academie. Hij begint daar weer in Groningen zich, nou ja, te ontwikkelen. Maar eerst maakt hij alleen maar portretten. Want ja, hij, hij probeert dat, maar het lukt niet. Eigenlijk kan die niet van bestaan. Hij krijgt ook een gezinsuitbreiding. Hè. En de eerste zoon van Hillegind die overlijdt. Nou, dus dit gezin vormt zich dus als het ware nu helemaal nieuw. Het is nu Roodbaard en Hillegind dus dat, dat gezin gaat werden. Nou, en op een bepaald moment dus zie je dat dat portret, uh, dat is niet voldoende. Dus hij had weer... Zich dus... Uh op tuinen richten. Maar dan als zitten. Dus dan had hij zich als tuinarcitecht bezig al met aanleg van tuinen. Hij heeft waarschijnlijk nog iets bij Slochteren even aangelegd. Bij een heel klein deel van die tuin daar. Bij Vrijlemenborg. Dat is waarschijnlijk een van zijn eerste werken. Maar daarvan hebben we verder niks. Dus dat, is, dat kan je niet als allereerste werk wat echt bekend is zien. Omdat daarvan alleen maar een heel klein... Hij vanaf 1824 zit in Leeuwarden en noemt zich architect van buitengoederen. Nou, en dat, dat architect zijn van buitengoederen, dat geeft nu aan hoe zijn carrière verder loopt. En dan eh, heeft hij dus eigenlijk veel geluk gehad, want in het begin van zijn leven hebben de Wouter en Jan Hoofdsteden hem heel erg geholpen. Maar dat betekent nog niet dat hij alleen maar in Friesland werkt, want hij blijft toch nog andere ontwerpen te maken, zowel in Groningen als in Drenthe. is het zo gegaan, dat is een heel belangrijk gegeven. Eerst heb je het dus in Assen over de hoofdsteden, Heel belangrijk. En daarna van Lier. Hè? Die, die, die dus uh, de Oostersingel uh, had. Hè? Nou, uh, en verder uh, zie je daar dus een bestuurlijke cultuur, waar hij dus duwtjes uh, krijgt. Daarna krijgt hij duwtje daar uh, in Groningen. En daarna komt hij hier. Net, en hier krijgt hij dat ook. En ik heb dus echt heel veel moeten zoeken. En je ziet het, dat vooral die Jan Haak Oosting, die, uh, bestu- die was ontwanger, uh, uh, generaal in uh, Assen, dat die uh, dus al heel vroeg zijn werk en zijn kwaliteit daarin zit. En ik heb het nog opgezegd, zelfs één keer is Roodbaard zijn vrouw bij hem op de thee geweest. Nou, dat wil wat zeggen in een tijd dat die maatschappelijke lagen allemaal eigenlijk veel losser van elkaar zitten. Ja. En ik heb ook nog één keer gevonden dat één keer uh, uh, heeft hij een reis gemaakt met een adellijke v- familie hier in Friesland van Heemse en dat hij een uh, uh, aangenaam gezelschap was. Dus hij moet de taal hebben uh, verstaan om deze. De mensen om te gaan. Dus om zichzelf uh, zodanig te presenteren, dat hij zodanig werd uh, gezien. Dus dat wil zeggen dat hier een bepaalde band was, ook tussen. Niet alleen dat dat hij bestelt en dat is geld. Want dat is ook natuurlijk een een belang van de leverancier. Maar ook dat ze met elkaar gedachtenwisseling hebben. Dus ze hebben met elkaar. Eigenlijk vakcontact ook. Het is eigenlijk inderdaad zo dat het, de meeste uh, eigenaren, die waren toch wel heel rijk. En ze stichten hun buitenplaatsen en daar hadden ze dus de grote tuinen aangelegd. Maar er zijn enkele kleine tuinen en die zijn dus de stadstuinen. Maar die zijn ook heel vaak van deze families. Dan zie je toch wel weer dat het iedere keer in, die, ja, in de bovenlaag bij het adel... Rijke kooplieden, uh, patriciaat noem je dat, dus bestuurders. Dus blijft heel vaak in die kring. En je moet niet vergeten dat uit die... Uh, deze geleden kwamen ook de stadsbestuurders terug. Dus, uh, dus al die grietmannen, dat waren de burgemeesters voor 1852 in Friesland en elders de burgemeesters, die waren ook uit uh, deze lagen voortgekomen. Die hielden banketten in het seizoen. Ze kwamen bij elkaar op ballen en, en uh, bij huwelijken uh, natuurlijk, uh, bruiloften. En dan, ja, dan zeiden ze natuurlijk, ik heb, ik heb mijn tuin uh, de laatste tijd uh, onderhanden laten nemen. Ja, dat in, in de nieuwe stijl. En, en ja, dan werd er misschien ook wel gezegd, nou ja, dat is iets leuks, kom maar even langs. Denk ik ook wel dat dat wel eens gebeurde, maar je moet niet vergeten dat het verkeer toen toch wel heel langzaam ging en ingewikkeld. Dus die contacten die waren meestal in de zomer alleen. Hè? In het seizoen heette dat dan. En dan ging men naar het platteland en dan konden ze bij elkaar op bezoek om te bekijken wat de verrichtingen van roodwaard waren. En zo zit in de correspondentie ook. Jan Haak-Oosting zei, ik hoop dat ik straks de verrichtingen van Roodpaard bij de zoon hier bij Oranjestein in Friesland kan zien. Die komt dan uit Assen naar Friesland of die zoon komt terug. En zo kunnen ze uh, elkaars ontwikkeling van de tuin ook zien en waarnemen.
0: Van portretschilder naar tuinarchitect van buitengoederen... in de Engelse landschapsstijl... geholpen door de rijke en machtige mensen van zijn tijd. Zoals in Assen, Hofstede en Oosting en zijn zoon. En deze mensen hadden ook weer overal relaties zitten... in de drie noordelijke provinciën. Mensen waar hij duwtjes van krijgt, zoals Rita Radetski het omschrijft. Eigenlijk was Roodbaard veel meer dan alleen de tuinarchitect. Ga maar na, er komt bij zo'n aanleg heel wat kijken. Nog een keer Rita Radetsky, die Roodbaat naast tuinarchitect ook een manager noemt.
1: Ja, het is eigenlijk heel interessant om dat te zien... wat zo'n tuinman allemaal moest doen. En een tuinarchitect al helemaal. Want die zit dan zowel in dat ontwerpproces... en bij het uitvoeringsproces. En dat heb ik dus in dit boek één keer heel goed onder de loep willen nemen. Want daar, heel vaak heb je losse flodders alleen maar. En heel weinig over dit soort zaken. Want ja, dat raakt in de vergetelheid En dat waren heel gewone dingen dat die hier of daar waren. Dat, dat zijn er niet al geen sporen van. Maar, als je heel goed gaat zoeken en combineert alles bij elkaar, dan vind je toch wel bepaalde dingen uit. En bij Roodbaard zijn er sporen daarvan, dat bijvoorbeeld als die, eh, om een voorbeeld te noemen, na, uh, naar ging, dan ble- verbleef die daar. Of toen die in Marsum bij uh, uh, Popta Slot of Heringastata, dat is hier vlakbij de stad, als die daar werkte, dan ging die in de herberg van Marsum, ging die logeren. En dan hing hij dus uh, de arbeiders elke dag aan sturen van je moet nou dit doen, dat doen. En het was een heel bijzonder karwei, want hoe, uh, doe je, hoe leg je een tuin aan? Je bereidt het voor, dus graven, graven, graven. Daarna zet je de uh, kronkelende slingerpaden zet je uit, of wat je allemaal wil. En daarna begin je te planten, Daar, dat bestel je. Dat deed hij altijd bij een ander, want hij had geen hovenisbedrijf. Dat deed hij altijd via... Ja, twee governancebedrijven, uh, dat was één Wiber en Kriens en de andere Bosgra. Deze twee waren steeds maar die dat uh, besteld hadden en zo af en toe, dan ging die bij iemand anders en wie was dat dan? Eén keer Zogger uit Haarland en één keer weer een ander heel belangrijk bedrijf daar vandaan. Je ziet het, dat hij eh, moet alles regelen. Dus hij is daar de aanstuurder, dus hij is een soort manager. Hij managt die zaken en dan moet hij voor eten zorgen, voor bier vooral. Want die arbeiders die moeten er drinken en eten, die moeten in conditie zijn. Maar het is heel apart, want eigenlijk één of twee keer... Gaat hij alleen maar zelf die arbeiders uitzoeken, dus waarschijnlijk liet hij dat door iemand doen. Hij eh, zei wel wat ze moesten doen. En hij, heel vaak, bijvoorbeeld bij opdrachten uh, van de stad, of dus van de overheid, dan werd dat altijd. Het is maar een kleine uitzondering bij de Algemene begraafplaats. Maar goed, er zijn altijd uitzonderingen. Maar hij heeft dus, in dit geval maakt hij dus een schetsje, maakt hij een tekening, is die tuin zitten. Daarna gaat hij dus al die mensen aansturen die het uit moeten voeren. Zorgt ervoor dat het allemaal goed loopt. En geeft ook adviezen als er iets niet goed gaat. Want daar heb ik ook allemaal uh, dus voorbeelden van gevonden: dat als er iets misging, dan moest hij dus bij zijn. Dus hij is niet alleen de ontwerper, maar op dat moment de manager van de werkzaamheden. Dus dat, dat is heel interessant om dat te zien. En eh, de, wat hij dus plant, wat hij dus in schetsjes heeft eh, dus aangegeven: dat het zo moest. Dat die, die schetsjes zijn heel vaak weg. Er zijn maar een paar schetsjes van hem in verhouding. Maar eh, wat hij dus eerst moet bedenken, die, dat gaat uh, hij dus uh, op schetsen van En dat geeft hij dus voor ogen en dat geeft hij dus aan aan die arbeiders wat die moeten doen.
0: Je hoorde Rita Radetsky. Haar boek heet Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard, 1782-1851 en de landschapsstijl, en is uitgegeven door Noordboek. Roodbaard zelf staat er niet in, want van hem is geen enkel portret bekend. Helaas. Wie weet ligt het nog ergens op een zolder of in een archief verborgen. In de volgende aflevering van deze podcast over Roodbaard... meer over het groene erfgoed van de tuinarchitect... die 240 jaar geleden werd geboren in Rolde, maar wiens werk nog steeds te zien is. Ook in Drenthe. En we gaan er naartoe. De podcast van Drenthe Toen zijn te vinden in de diverse podcast-apps. Vond je het leuk? Geef ons dan een sterretje en laat je beoordeling achter. Bedankt.